1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el tercero de los cuatro episodios en los que el teclista y productor musical Quique Serrano y yo charlaremos sobre Selling England by the Pound, de Genesis. Como de costumbre, si no habéis escuchado las dos partes anteriores, os recomiendo que empecéis por ahí. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Quique y yo hablamos de la música, los sonidos y las letras de las dos canciones siguientes del disco, Moreful Me y The Battle of Epping Forest del aspecto teatral de las actuaciones de Peter Gabriel con Genesis, de algunas de las tensiones que ya en esa época había entre los miembros de la banda, de cómo Phil Collins acabó sustituyendo a Peter Gabriel como cantante, de cómo funciona un órgano Hammond y cómo lo utiliza Tony Banks en el disco, de la importancia del orden de las canciones al componer un álbum y de la afinidad del rock progresivo por las métricas irregulares. Y por el camino nos encontramos con David Bowie, Deep Purple, Porcupine Tree, La cinta de casete y Robin Hood, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Kike Serrano nos presta Selling England by the Pound.
0: Seguimos
1: con el disco y nos vamos a la última canción de La primera cara, porque esto era en vinilo. Moreful me, que significa qué tonto soy. <risa> es una expresión inglesa que significa algo así como qué tonto soy. Y atención, porque esta canción es una canción muy diferente en el disco, compuesta por Phil Collins y Mike Rutherford uh
2: -huh.
1: y con Phil Collins a la voz principal por primera vez. presagio, quizá? Podría ser.
2: ¿eh? Aquí, aquí hay muchas tensiones ya. ¿eh? Lo que hemos hablado antes al principio, queridísimo Mark, que habían ya pasaban cosas. ¿eh? Había cosas un poco fuera de... Ya poco que no... Empezaban a pintar mal.
1: Hmm. Hay que decir en favor de Phil Collins, en el sentido de no pintarlo como alguien que estaba ahí confabulando y tal, que según explican los propios Genesis, cuando se fue Peter Gabriel se quedaron a cuadros y realmente no, no se lo esperaban y estuvieron buscando cantante durante un tiempo, pero no encontraron a nadie. Entonces, Phil Collins parece ser que dijo, bueno, pues podría cantar yo, pero en plan por necesidad un poco. O sea, esto es lo que cuentan, ¿no? Yeah. Pero sí como presagio un poquillo, ¿no? Porque además es que esta canción es muy diferente en estilo y también la letra es muy diferente. Es una letra mucho más popera, mucho más de... Me rompiste el corazón, ¿no? Uh -huh. Hablando explícitamente de amor. O sea, es muy, muy diferente. Sí, señor. Básicamente sobre un tipo que le habla a una novia que le ha dejado, ¿no? Y él, yo entiendo que él la echa de menos, pero ella está bien sin él. Claro. Y él está dispuesto a volver en cualquier momento, claro.
2: ¿no? Man, él mantiene la esperanza, sí, a ser
1: correspondido, por así decirlo. Sí, exacto. Entonces, eh, qué tonto soy, ¿no? Sí, sí. And ¿Qué te parece?
2: Bien, es, es para mí es como un descanso, porque venimos de, dilo tú, de, de Fifth of Fifth, que es densa de la Cuyons, ¿no? Uh -huh. Lo digo en plan absolutamente positivo, ¿eh? obra maestra. Uh -huh. Y es como una especie de, de válvula de descompresión, yo creo, ¿sabes? Y aquí se nota mucho, esto sí que lo, lo he leído, ¿no? buscando información también un poquito. Tony Banks lo dijo en una entrevista que en realidad canciones como esta son las que quería hacer realmente más que él mismo, él propiamente, el resto de compañeros de Génesis. Canciones más cortas y un poco más fáciles. Son canciones cortitas y tal que el resto de la banda querían que fuera un poco el, el formato así en general para los discos de Genesis pero estaban en el Maestro Hackett y el propio Banks, que eran mucho más de desparrame de musical total, ¿no? Y esta es una de esas canciones que pusieron ahí un poco también como para descomprimir todas, ¿sabes? Un poquito como, como venga, de momento de, de, de calma, de tranquilidad, después de todo lo que venimos un poco escuchando, ¿no? Es como canción corta y simple, ¿sabes? que pretendía ser un poco el formato que siguiera la banda con el resto de discos. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sin poner el virtuosismo y se impone lo que ya sabemos, las canciones megalómanas. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es verdad. Es como un momento de relajación que cierra la cara. ¿no? Uh -huh. Es un poco lo que decíamos antes también de la, del virtuosismo y la relajación y la tensión. ¿no? En un disco también es importante, sobre todo en la época en que la gente realmente escuchaba discos enteros, como dice la intro de Disco Prestado.
0: Hace muchos millones de años.
1: Sí, sí, sí. Este, um, tensar y relajar, tensar y relajar. Cuando escuchas un disco entero, hay que hacer eso también, ¿no? No solo dentro de la misma canción, sino tener un ritmo en este sentido, dejar respirar un poquillo. Sí, señor. A nivel de instrumentación, es otra de estas canciones en las que hay guitarras de 12 cuerdas que a ratos podrían ser un clavecín también el sonido este de
0: harpsichord ah, es una
1: pasada ¿eh? a mí me encanta es una canción muy bonita la verdad y hay estos dos ambientes también por cierto que van con la letra en las estrofas es más de techo de menos y el estribillo es más de... Y si vuelves, tú eres la que se va a reír. Coge más energía, ¿no? Como que... Ah, como un poco de despecho, ¿no? De pero luego al final acaba siendo positivo como que él siempre está dispuesto ¿no? claro, claro, sí
0: sí,
2: pero a través de la esperanza ¿sabes? realmente ah. bueno, lo que he detectado y lo que he podido leer y tal un poco la clave, según parece, es como que él mantiene la esperanza de ese correspondido, aunque realmente, lo que tú decías muy bien, la nena estaba muy bien sola y a su rollo, ¿sabes? Eso no,
1: es... pero parece que ella va y vuelve. Ah, vale, ella va y vuelve, eso, vale. Sí, sí, vale. porque empieza diciendo que se ha ido y tal. Vale, no tenía mis apuntes de esto. Es vale. lo que entiendo yo, ¿no? sí, sí. Entonces él siempre se queda, por eso dice que tonto soy, ¿no? Porque siempre la acepta de vuelta, ¿no? Digamos. Ah, vale, vale, pues sí. entonces,
2: ¿ves? Esa es la diferencia. Tú puedes llegar mucho más al, al kit de la cuestión, querido amigo.
1: Yo me quedo en, en lo superficial. Esta es mi interpretación, ¿eh? En cualquier caso, también, no sé. No, no, bien, bien. ¿Tú sabes si Phil Collins ha seguido tocando esta canción en solitario? Yo
2: diría que no, pero tampoco te lo puedo prometer, ¿eh?
1: No se convierte en un clásico, ¿no? no. Digamos, igual. Que va? Mm.
2: Y aparte que, que me da la impresión, ¿eh? De que es un poco... Queda como, como desdibujada en el álbum, ¿eh? Es un... Creo que pasa muy desapercibida. Mm. Para mí es un descanso, ¿eh? Cuando aparece y cuando la escucho. Después de Feat of Fear. Pero es anticanción dentro del disco este, ¿no? Un poco porque es que rompe totalmente el esquema, ¿no? Pero a veces es necesario. O Se ve que está muy puesta con mucho ojo, con mucho cálculo ahí, ¿sabes? Sí. Podría
1: ser. Sí, y aparte, claro, es que en la primera cara tenemos una canción épica con muchas partes. Luego una canción más popera, más de estrofa estribillo y un estribillo cantable. Uh -huh. Luego. Una tercera canción muy enrevesada, con muchas partes distintas, cambios de tempo, que empieza con piano solo, que es un poco más difícil, la voz tarda en entrar, etc. Y luego otra, que se es está ¿no? Como que te acabas de relajar. Por eso sí, yo creo que están muy bien organizadas las canciones para dar esta, esta variedad y esta tensión y relajación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, señor. Y la segunda cara empieza con The Battle of Epping Forest,
2: esto es brutal, esto es de este es Sí,
1: acojonante. Sí. Y este, en la época del vinilo, bueno, ahora hay mucha gente que ha retomado el hábito del vinilo de los últimos 15 años o así, se han vuelto a vender muchos vinilos. Sí. En esta época, no sé ni si se editaban los discos en cassette, supongo que sí, sí, ¿no? sí en el sí. 73, pero bueno, el tema de las caras era muy importante, ¿no? Claro, Totalmente. Porque en el caso del caser ponías una cara y luego te ibas a la otra. Era lo más natural, ¿no? Sí. Pero en el caso del vinilo era muy posible que dejaras una cara puesta durante un tiempo. Entonces escucharas la segunda cara durante... Correcto. ¿No? Entonces la primera sí. canción que hay ahí es tan importante casi como la primera canción del disco. Sí, sí. Correcto. Sí, señor. Y empieza esta cara con una canción súper épica. De hecho, la más larga también del, sí, del disco. Casi de 12 minutos. Es una pasada. Y una de las más complejas, si no la más... Sí,
0: sí.
2: Bueno, y aquí sí nos tienes que hablar más del... Bueno, todo el significado, ahora
1: lo comentamos, pero que... Uf, mucha letra, ¿eh? Es un... Hay mucha, mucha letra en esta canción. De hecho, era una queja que tenía la banda. Esto explicado por ellos mismos también.
0: Uh -huh.
1: Por lo visto, la banda, sin Peter Gabriel, grabó la parte instrumental y luego se fueron. Estaban muy contentos con los arreglos, con que ah, y aquí hay un poco de esto, un poco de lo otro, aquí entra tal, aquí sale ah, la boca. guitarra, no sé qué. Y luego entró Peter G uh, Gabriel solo, sin los demás, no, con, su, lo... con su letra de 10 páginas, seguramente. De testamento de multimillonario, ¿no? Y, <risas> y exacto. Y, y grabó, ¿no? Y realmente la canción, ostras, hay un atropello de sílabas, es verdad. ¿eh? O sea, es un gran tema pero hay muchísima letra y está todo metido ahí como se puede, ¿no? Uh -huh. El mismo Peter Gabriel ha reconocido después que se pasó un poco.
0: Yeah.
1: Por lo visto, bueno, en esa época no regrababan cosas. Uh -huh. Esto lo decía Phil Collins también. La dejamos así porque en esa época no regrabábamos nada. O sea, ibas, lo grababas y luego era lo que había, ¿no? Claro. Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Marc Aliana y el invitado de hoy es el teclista y productor musical Kiki Serrano. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para apoyarlo y enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla. Si quieres comentamos un poco la letra. Sí. Ya que estamos en ello, porque además la parte de la música tiene mucho que ver, ¿no? El ambiente que hay. A ver, la letra está llena de, de referencias, de nuevo, muy inglesas y muy de la época. No la he entendido entera, pero sí sé que Peter Gable se inspiró en una noticia que leyó en un periódico y, por lo visto, él recortaba cosas que le llamaban la atención y las guardaba, pero luego cuando fue a buscar este recorte no, no lo encontró y se inventó de lo que recordaba, pues inventó el resto. ¿no? Y en esa época, en el 73, había muchas luchas entre bandas rivales en Londres. Y sobre esto va con mucho humor. ¿no? Sí, exacto. Es una coña, sí, sí. Epping Forest es un bosque que está en las afueras de Londres. Y bueno, pues en la canción, dos bandas rivales luchan por parte de un territorio. El estribillo dice algo así como es la batalla del bosque de Epping justo delante de tu casa o justo afuera de tu casa y no has visto nada así, nada igual, desde la guerra civil. Sí. La letra es, eh, incluye diálogos y personajes, ¿no? Uh -huh. Y va narrando esta batalla uh -huh. con humor, juegos de palabras, como por ejemplo en lugar de Robin Hood dice Robin Hood o sea, añade una G a Robin bueno y, y la W que significa robar, ¿no? <risa> Para toda esta época de Génesis, Peter Gabriel no solo cantaba en directo, tenía un montón de disfraces. No se sacaba chocolate del culo. ¿no? Ni...
2: Te, te ha impactado eso, ¿eh?
1: Pero hacía mucha performance. Sí, sí.
2: Vas a soñar con ello esta
1: noche. No, 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 no. Hostia. Uh, pero había una parte de performance muy importante que seguramente, igual me equivoco, pero yo diría que en esa época, en el 72-73... A nivel de performance, David Bowie y él estaban en... Uh, La vanguardia. A topic, porque David Bowie acababa de sacar el año anterior el Seeky Stardust. Uh -huh. Y luego este disco lo presentaron así también. Creo que con Foxtrot también había teatro, pero no tanto. Uh -huh. uh, en Genesis. Pero durante esta canción interpreta Peter Gabriel a varios personajes. Bueno. Se cambia de disfraz, se cambia de maquillaje... Y hay uh, ahora, mira, una de las cosas buenas de la era en que vivimos es que te vas a YouTube y puedes ver un montón de vídeos de estos. Hay un directo del 73 y otro del 74 con calidad más que aceptable y aparte de que los temas suenan increíbles en directo, uh -huh. ves un poco cómo lo presentaban ¿no? y cómo Peter Gabriel se tomaba muy en serio todas estas historias que contaba en las canciones y... Muy en serio, pero con mucho humor también, ¿no? Sí, es una sátira. Sí, que las bandas inglesas lo tienen mucho también y sí, sí. se agradece, ¿no? Totalmente. O sea, tío. me parece lo mismo con David Bowie. Son como una generación y una cultura que pueden hacer música muy épica y uh -huh. con conceptos artísticos muy elevados, pero se ríen de sí mismos también un poco. ¿Sabes qué uh -huh. quiere decir? Hay como un poco de taking a piece, ¿no? Que dicen uh -huh. ellos, como de reírse de las cosas y de sí mismos ¿sí y tal. Mm
0: -hmm.
2: Es curiosísima esta canción, a mí es que, me, además es que es una sátira en toda regla y a mí me, me produce gracia escucharla porque me evoca cachondeo risas, estas peleas eran muy frecuentes en aquel momento, ¿sabes? Uh -huh. Pero había hostias, ¿no? Pero, en cambio, los medios de comunicación siempre lo trataban como una cosa épica, no sé cómo decirte, ¿no? Como si fueran riñas realmente de un nivel de tal y eran peleas entre matones ahí por, por nada. Y un poco, pues, Gabriel se chotea de eso, ¿no? Hace un poco de... Pero se chotea de eso para remarcar todavía más si cabe la decadencia de la sociedad inglesa en aquel momento, ¿no? Y de la propia Inglaterra, en Sí, ¿no? Es Un poco más de... Ah, ahondar, en la, mm. ¿sabes? ahondar en la herida, creo yo, ¿no?
1: No lo había conectado esto, pero puede ser. Sí, sí, sí bueno, sí. yo por
2: lo que he podido, los apuntes que tengo y tal, y te leí mm. de varios sitios, ¿no? O sea, que un poco. Era una cosa habitual que, que los medios siempre magnificaban y tal, no sé qué, pero, pero o sea, como una cosa casi una, un evento histórico, como si tengamos un evento histórico, ¿no? Y aquí hace una sátira de cómo se vende esto en la sociedad, ¿no? Un poco como si fueran casi eventos históricos y era una, mm. un ajuste de cuentas, ¿no? O sea, que...
1: Pues es una lectura interesante y no lo había pensado en, en la crítica de, de los medios de comunicación también, a los medios de comunicación. Musicalmente empieza como cualquier batalla épica, con una marcha militar, ¿no? Como cualquier batalla, sí, sí. Rollo Muñeira. <risa> que va en 7x4, por cierto. Señor. Una marcha militar progresiva. No entiendo mucho de marchas militares, pero el 7x4 parece una elección sí, sí. interesante. Entonces, para la gente que no lo sepa, antes hemos hablado del 4x4, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Del 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pues en 7 sería que en lugar de 4 tiempos, tienes 7, ¿no? Entonces queda como raro, entre comillas. Y vuelve a empezar cada 7 tiempos. Al rock progresivo le gusta ¿no? buscar compases menos comunes, combinarlos, incluso superponerlos, como veremos aquí. Pero bueno, en esta canción hay mucho protagonismo del jamón, ¿no? de este órgano clásico. Correcto. Y estos eran Hammonds de verdad, antes de que se emularan digitalmente. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. te parece que podrías contarnos de los sonidos de Hammond que hay en el disco?
2: Que a diferencia de otros estilos, en el Proc, por ejemplo, bueno, luego en el Hard Rock y, y tal, se utilizan de otra manera, se utilizan de otra manera y aquí son como muy, muy secos, no utilizan distorsiones ni nada, el sonido es muy natural del propio Hammond, del mecanismo electromagnético que procede con el, el cabinet, el altavoz... eh que reproduce el sonido, Leslie, que es una trompeta giratoria, de velocidad regulable, es un instrumento muy carismático, por así decirlo, también igual que el Melotron. pero la mayoría de grupos, sobre todo los de rock y así un más duro y tal, siempre aderezan ese sonido con un poquito de saturación, ¿sabes? Y aquí es el típico sonido de Hammond, bueno, que es como muy seco, perfectamente definido y muy intrínseco, o sea, muy poco procesado y es, es espectacular, o sea, y... Con muy poco accionamiento se utiliza muy poco el Leslie en fase en posición fast, que es lo que os digo, ¿no? La, la trompeta giratoria. Uh -huh. ¿Sabes? Pues siempre está en modo slow, digamos, sin apenas movimiento, ¿sabes? Haciendo vibrar el sonido, pero muy poquito. Es como muy estático, diría yo. Uh
0: -huh. Es la percepción
2: uh -huh. que tengo. Es un sonido que se iba utilizando muchísimo tiempo y que después se ha evolucionado mucho. Aquí todavía estamos en la fase un poco al principio de todo, pero que luego el sonido jamón evolucionó, se trató muchísimo. Aquí es muy, como muy sencillo, eso sí, muy bien ubicado, muy bien definido, y sin grandes pretensiones, más que la de acolchar armónicamente y tal, y a mí lo que me gusta es que es muy crudo. Es muy real, muy fiel al original, sin procesar demasiado, y con la intención de, eso, mostrar mucho la armonía, pero muy, muy de estar en su sitio ahí, poco debajo de todo. Serían mis conclusiones, yo como teclista te digo, ¿eh? mi, mi impresión, ¿eh? Sí, sí. A ver, puede haber alguien que no esté de acuerdo y me diga, pues no lo veo así, pero bueno, eh, yo lo veo sí muy muy estático, muy, muy, muy natural como es el sonido en sí.
1: Sí, como un sonido de Hammond muy básico y tal cual, ¿no? Sí. Sin más. Claro, porque en esta misma época tenías ya a John Lord de Deep Purple claro. y otros... Ahí voy. Creo que le metían por amplis de guitarra. Sí, correcto, correctamente, ¿no? Correcto,
2: correcto. Pero aquí, aquí no, aquí no. Y además este sonido, este timbre ha jugado un papel súper importante en este tipo de, de grupos que incluso hoy en día se sigue utilizando, el sonido intrínseco de Hammond sin más, ¿eh? O sea, al natural. Uh -huh. Pendragon, Arena, incluso Porcupine Tree, utilizan sonidos muy, muy similares con esta textura, pero sobre todo es con la intención un poco eso, es no hay otra que acompañar la armonía y sin destacar demasiado, porque luego cuando quieres hacer un solo y tal, eh, ahí entraríamos o sea, se trabaja de otra manera, pero Tony Vance con esto era como muy conservador, muy, muy dosificador, ¿sabes? Era como eso en su sitio, que para las otras cosas tengo los otros chismes, ¿sabes? Y uh -huh. Es un poco mi conclusión, ¿eh? un poco por lo que yo deduzco como teclista de, de cómo trabajaron la textura de jamón en este contexto, ¿sabes?
1: Sí, sí, es muy interesante, la verdad es que no me había fijado y no lo había pensado nunca. Mm.
2: De hecho, yo he perseguido mucho este sonido, ¿eh? Porque yo, yo, todos los que, bueno, tengo diferentes dispositivos, tengo un jamón en el 100 ahí, es el hermano pequeño del B3, y suena muy, muy como lo escuchéis aquí. Sí, luego claro, lo proceso y tal, y, mm -hmm. y si le meto overdrive o una pedalera de las que tengo, pues bueno, pero intrínsecamente os recordaría muchísimo. Y tiene este rollete del momento de la época que lo hace único, es una textura única.
1: Qué guay. Escucha. ¿Te piden muchas grabaciones con jamón original, antiguo y con sintes analógicos y tal? Sí, lo que pasa es que
2: aquí, por ejemplo, yo no tengo el B3. A veces me, el B3 es el Hammond por excelencia, ¿sabes? O el C3. Uh -huh. Tengo el L100, lo que pasa es que suena igualmente muy bien. Tengo que decirte que me piden mucho y a veces tengo que ir a otros estudios a grabar, sobre todo si quieren que grabe directamente con un B3. No, Yo puedo ofrecer el L100 que está muy bien. ¿eh? Y también te tengo que decir que los sucedáneos que tengo... Los virtuales, que son reales, el, el Roland, el VK8. Pero,
1: ¿Son reales, pero virtuales? ¿Te refieres a que son el órgano real sampleado? Sí,
2: exactamente. Vale. Incluso en la, en la forma, en lo que es el, el chasis del teclado, emula, emula un Hammond Vintage, ¿no? un, un órgano Hammond, pero vale. los sonidos están generados por PCM, por muestras, por samples, pero con vale. filtrado, o sea, después tú puedes manipularlos igual, Los sea, hecho suenan muy bien. ¿eh? De hecho, vale. en algunos discos me ha pasado que, que joder, que quiero un B3 aquí, vale, tal, y sí, sí, y digo, oye, no tengo B3, pero mira, escucha esto, y hostia, pues si me parece un B3, yo lo digo, eh, no, yo voy muy de cara, no mm -hmm. digo, no te voy a <risa> dar gato sí. por liebre, pero yo digo, oye, pero escúchalo, porque sobre todo si estás muy acostumbrado a trabajar con Hammond, ya sabes cómo procesar el sonido, y aparte a mí, por ejemplo, a mí me gusta más Guarrote, yo sé que invento overdrive, tengo un poco de alma de guitarrista en este aspecto, ¿no? Ya me conoces. ¿sí? <risa> y de, lo, lo guarreo hablando en plata un poco, ¿sabes? Para que tenga esta esencia un poco más mmm, gamberrita, ¿sabes? Pero los sucedenos que tengo eh, trabajan súper bien. Y están bien tratados, ¿eh? Pero intrínsecamente el sonido es el que escucháis aquí, uh -huh. en la canción, ¿eh?
1: Muy interesante. Sobre la estructura de la canción y sobre las métricas que comentábamos que en el, en el rock progresivo se estilan los cambios de métrica, uh -huh. me gusta mucho... En el estribillo, la parte de... The of a forest, ¿no? La melodía, o sea, el teclado y la voz van a 4x4, uh -huh. pero la batería y el bajo dan el efecto de 6x8 y luego se sincronizan cada dos compases, digamos. ¿no? A ver, en realidad todos están tocando 4x4, oh. pero la, la batería y el bajo dan este efecto de 6x8, que es un compás compuesto. ¿no? Uh -huh. Y entonces cada dos compases de 4x4 Reajustan el 6x8, ¿no?
2: Bueno, es que, claro, te digo la verdad, ¿eh? No, 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 quiero ir de... no me lo he puesto a analizar nunca tanto. Es que lo... yo veo un 4x4 desplazado todo el tiempo, ¿sabes?
1: Ah, vale, vale. Lo puedes oír de las dos
2: formas, sí, o... claro. Sí, sí, sí. sí. Yo veo un 4x4 desplazado todo el tiempo, ¿sabes? Pero seguramente porque para mí es mucho más fácil de pensarlo así. Todos mis temas de, de mis discos, no es para hacer propaganda, ¿eh? Pero que están completamente repletos de amalgamas, yo no las pienso como tal. Lo pienso cuatro y lo desplazo. Absolutamente todo. No sé si me explico, ¿no? Claro, sí, y... sí, sí,
1: ya te entiendo. De hecho, lo, lo puedes, yo ahora lo estaba pensando sí. y, la, y la puedo escuchar en, en mi cabeza también, así, ¿no? Claro. Se puede pensar en 4x4, pero la puedes sentir en 6x8. También. Yo, creo, yo creo que era la idea que tenían por cómo acentúan el bajo y la batería. Sí, 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 correcto.
0: No, pero no. Bueno, es... hay una
1: super, al menos, si no superposición, como mínimo un desplazamiento, que sí es muy típico del rock progresivo. Sin tanto, sí, sí. Y luego ha habido bandas que han enrevesado eso muchísimo, ¿no? Hay un poco de matemática aquí, sí. desde un aspecto un poco intelectual también de la, de la música y de la métrica, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, dejemos la, sí. de hacer el friki Sí, el sí. te okay, <risa> no
2: dejo hablar porque digo, perfecto.
1: En el estribillo hay una especie de pianola, de sonido de pianola que contesta la voz. Suena como de, de oeste americano un poco, sí. ¿no? Como de piano desafinado del salón.
2: Y a mí incluso rollo jamaicano, me recuerda. Mm. Es súper curioso. A mí todo me parece un cachondeo este tema, ¿sabes? Como está puesto así en plan jocoso,
1: sí. ¿sabes? Uh -huh. Es muy sí, divertido, sí, sí, es un sí, motivo
2: sí. muy divertido. Y se están escojonando, tío. Yo creo que están tocando esto. <risa> pues un poco, pues completamente riéndose completamente ¿no? de, del tema, ¿no? De la situación, ¿no? Y de todo y muy jocoso, muy jovial, ¿sabes? Eso es una pianola, uh -huh. bueno, sí, típico de, de ragtime, ¿no? Pianola de bar, así un poco. Piano vertical sin la tapa, ¿sabes? Le abres la tapa y, uh -huh. y consigues este efecto. Además, suele está bastante, no está afinado, perfectamente afinado pero justamente para que tenga esta onda honky-tonk, ¿sabes? Un poco, pero está súper bien, está uh -huh. súper bien logrado, sí, sí.
1: Que en esta época debía de ser una pianola de verdad, ¿no? Al uso, sí, sí, tanto.
2: Sí, sí, sí. Total, total. Y mira, suena muy bien. Tengo aquí un Yamaha 180 de la época también, que tiene un sonido muy similar, ¿sabes? Muy uh -huh. similar. Ahora están, este mismo preset está en todos los synths, ¿sabes? Pero como tal no encuentras una, bueno, así puedes encontrar una pianola, pero
1: es difícil, ¿no? Te creas tú que... Uh -huh. sí, sí. Hablando de synths, este es el primer disco en el que Tony Banks utilizó un synth, creo. Hostia, pues
2: ahí... ¿Sí? Me parece
1: recordar que escuché una entrevista con él en la que dijo que sí, y te voy a decir cuál era exactamente además, uh, que hasta entonces era bueno, el jamón, el piano, el, Ajá. el melotrón y tal, um, un arc prosoloist.
2: Ah, sí, me...
1: Bueno, pues el resultado final de la batalla en el bosque de Epping es un empate. No gana nadie.
2: Sí, señor. No gana nadie. ¡Ah! ¿Eh? Bueno. Tanto rollo para esto, ¿no?
1: Sí. <risa> y hasta aquí el tercero de los cuatro episodios de Disco Prestado que dedicaremos a Selling England by the Pound. Quiero daros las gracias a todos los que habéis estado reseñando y recomendando el podcast. Valorarlo y reseñarlo en las plataformas ayuda muchísimo a que otra gente lo descubra. También podéis seguir Disco Podcast en Instagram, Facebook y YouTube o mandar vuestros comentarios a discoprestado Tenéis los enlaces en la descripción del episodio. Y eso es todo. Volveremos el próximo jueves con la cuarta parte de la charla que tuve con Quique Serrano. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.